1: por estar aquí una vez más en el podcast 100 por 35 Mi nombre es Rolando Cruzoto y estamos bien contentos de estar contándote los últimos acontecimientos aquí en la isla de Puerto Rico. Ustedes son la razón de ser de este programa, como siempre les he dicho. Me disculpan verdad, porque he estado fuera otra vez, pero nada, ya no tengo ni cara de vergüenza. Tengo menos vergüenza ya que el gobernador diciéndole que me disculpen por detenerme tanto en sacar otro episodio. Pero nada, estamos aquí nuevamente, estamos bien contentos. Oye, antes de empezar, quiero contarles un chiste. Un chiste que cuando lo escuchen van a decir, diablo, qué cosa más brutal. Pero sí, ustedes saben que este episodio ya yo lo había grabado y se me olvidó encender el micrófono. Y perdí 36 minutos de grabación, mi gente, no se grabó nada. Y por poco me dio un ataque, me puse a sudar frío y todo, pero ustedes saben cómo es la vida. Así que nos sentamos otra vez con la misma paciencia, el mismo amor, el mismo cariño y lo grabamos de nuevo yo espero que quede mejor está difícil igualarlo pero porque quedó bueno yo creo que yo entendía que era el mejor episodio que había grabado pero nada lo grabamos de nuevo mi gente todo por ustedes bueno ustedes saben que esta semana bueno yo les diría que alrededor del 20 y pico de junio hace casi un mes ya este, estamos en una crisis en Puerto Rico donde ha habido unas implicaciones ¿verdad? el gobierno actual eh, se han llevado gente arrestada han habido liqueos de chats eh, valga, te digo, a qué ocurrió de todo. Esto parece una película, mi gente. Esto parece más una novela de Dan Brown, ¿verdad? Las novelas de estas del Código de Da Vinci, donde sale Tom Hanks y toda esa gente. Pues algo así, mi gente, esto es para, yo espero que hagan un documental en Netflix que se llame, no After Maria, sino que que se llame After the Chat, porque es que lo único que puede describir esto, mi gente. Antes de entrar en materia, eh, antes de entrar en los detalles de lo que ha ocurrido, vamos a hablar, eh, acerca de los delitos, ¿verdad? Los últimos delitos y del informe que sacó el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Eh, vamos a discutir los delitos y la propuesta que estas personas ponen. Vamos a verificar también algunos delitos federales. Vamos a verificar también en este programa el proceso de residenciamiento. Vamos a citar algunas noticias, mi gente, de serio, de varios rotativos en la isla de Puerto Rico, los rotativos verdad, de mayor circulación, como son primera hora. El nuevo día, eh, la estación Radial Noti 1 y el Centro de Periodismo Investigativo, que estamos bien agradecidos con el trabajo que han realizado estos periodistas, no tan solo de estos periódicos, sino Jay Surrayos X, Jay Fonseca eh, y, otro, y otros periodistas que sin duda alguna dan esperanza porque no se han dejado comprar, ¿verdad? Por por, por ningún por nadie, mi gente, ¿sabes? No reciben estado de la payola política. Eh, eso nos da más esperanza para luchar. Yo llevo por lo menos desde el lunes luchando, yendo a manifestaciones y a las protestas en Fortaleza sin parar. Estoy orgulloso y espero que muchos de ustedes eh, vayan. Y esto no significa mi gente patria o muerte, ni significa la independencia de Puerto Rico. No, no, no. Esto es una lucha en contra de la corrupción y de la dignidad de este pueblo. Y yo, que soy partidario y lo digo abiertamente, yo creo una relación con los Estados Unidos donde los puertorriqueños adquieran más derechos. En eso yo creo. Y no voy a tapar la realidad de que Puerto Rico ha sido una isla explotada, una isla humillada por los, poderes, por los poderes económicos y gubernamentales de los Estados Unidos. Lamentablemente, hemos sido denigrados, hemos sido explotados, como había dicho, desde principios del siglo XX. Y eso hay que decirlo, y la gente tiene que saberlo y tiene que aceptarlo, mi gente. Y una vez tú aceptes todo eso, tienes que aprender a luchar. Y a exponerte y a expresarte sin tener miedo a las repercusiones porque tú no eres menos que nadie. Tú no eres menos que ningún ciudadano que vive allá en California o en Nueva York. Así que tenemos que luchar por nuestros derechos y el estudio y ¿verdad? informarse es el comienzo de esos derechos. El comienzo de esa revolución de conciencia. Así que gente, vamos a empezar a hablar... Acerca de lo que les dije, también vamos a tocar someramente lo de Elías Sánchez y Fonte, ¿verdad? Y su envolvimiento con las altas esferas del gobierno de Puerto Rico. Pero antes de todo eso, yo quiero enseñar un background ¿verdad? histórico de dos gobernadores que fueron removidos por el gobierno, uno de los Estados Unidos y otro por el gobierno español. Eh, esto hay que decirse porque puertorriqueño lamentablemente no conoce mucho de la historia de aquí, de este país, y esas son historias olvidadas, mi gente el primer gobernador que, que les quiero tocar y que hay que traer la circulación y luego de hablar de estos dos gobernadores voy a hablar acerca de un suceso de crisis que ocurrió en la antigua Roma y cómo se asimila esto. Así que vamos a, bueno, no tan solo vamos a analizar las noticias y los últimos acontecimientos que han sucedido en Puerto Rico, sino que vamos a, aplicarlo, mi gente. Esto es historia aplicada, política aplicada, mi gente. Vamos a comparar con sucesos en la antigüedad. Recuerden que Maquiavelo decía que todo lo que sucede en este mundo tiene su réplica en la antigüedad. Y así uno más o menos se puede imaginar cuál puede ser el resultado de lo que está sucediendo actualmente. Y eso es lo que yo quiero, que la gente piense, que la gente busque y que indague. Y para eso estamos aquí, mi gente. No es para más nada. No es para coger dinero como otros periodistas, mi gente. Porque, bendito, estoy yo la hago ad honorem. Eh, todo por el amor el amor a la justicia y todas esas cosas utópicas que no vienen al caso y nada, yo espero que a la gente le guste. Usted dale share a esto, páselo y nada, haga su propia investigación. Tampoco tiene que creer lo que yo digo porque yo soy un simple estudiante de Derecho y tengo mi, también tengo mi opinión, mi forma de pensar y usted tiene la suya. Así que adquiera los hechos y con esos hechos eh, Llega a sus propias conclusiones. Gente, Vamos a hablar aquí ahora de los primeros gobernadores, ¿verdad? Los primeros dos que fueron removidos de su cargo. El primer gobernador que fue, ¿verdad? El primero no. El último que fue removido por el gobierno español, pero que yo recuerde, ¿verdad? El último, y después vamos a hablar del otro, del gobierno norteamericano. Se llamaba Romualdo Palacios. Este individuo, ¿verdad? Se le atribuye la persecución de los compontes. Para los que no lo sepan, ¿verdad? En esa época habían dos partidos en Puerto Rico. Existía el Partido Autonomista de Puerto Rico que estaba encabezado y fundado por Román Barriotti de Castro y también eh, uno de sus altos líderes era Luis Muñoz Rivera, que se, fuñó, se fundó perdón, allá en el Teatro La Perla en Ponce en el año 1887, mi gente. Y el otro, por el otro lado estaba encabezado el Partido Incondicionalmente Español. Este partido lo que promulgaba el Incondicionalmente era que siguiera la, la monarquía absolutista que existía en la época ¿verdad? eran pro a la corona, no querían cambios, y se oponían obviamente a las reformas que estaban tan eufóricamente luchando los autonomistas, que era, no, no era la independencia, mi gente, era simplemente adquirir más poderes, tener poder para comerciar, para tomar decisiones más autonómicas en la isla de Puerto Rico, y no responderle tan directo absolutamente al rey. Y entonces obviamente eso era un choque, porque recuerden que el rey estaba puesto ahí por la divinidad, y y esta gente se oponía, mi gente, y obviamente los criollos eran los mayores componentes del Partido Autonomista de Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de esto, se, el gobierno español, ¿verdad? encabezado por Romualdo Palacio, que era el gobernador general y el capitán general en la isla de Puerto Rico, pues comenzó una persecución a, a los autonomistas, y aquí se le llamó la persecución de los compontes, de los compuestos del gobierno español, acerca de estas personas, y que se dio más las redadas, se dieron más a, en el sur de Puerto Rico, Ponce, Juana Díaz, Santisabel, hasta Cabo Rojo, y obviamente, por eso es que ustedes se ponen a pensar por dónde entró Nelson Miles, ¿verdad? El general que, que, que entró aquí a Puerto Rico a raíz de la invasión. Entró por Guánica, mi gente. Y entró por Guánica no porque los puertorriqueños en todo Puerto Rico los fueran a recibir por, porque vinieron a darnos la salvación y la libertad, como nos prometieron. Sino que pues, esa gente estaba bien molesta porque, porque Ramón Vallordia de Castro había muerto en los calabozos del morro porque le dio una enfermedad ahí que no recuerdo el nombre, vamos otra vez. Este, y obviamente eso, los puertorriqueños nunca se lo perdonaron y entraron por ahí y obviamente la invasión fue más efectiva al haber entrado por el sur de Puerto Rico. A raíz de esto, la reina María Cristina y el parlamento en Madrid, verdad el parlamento español, pues tomaron la decisión de remover a Romualdo Palacios por esa persecución y por la muerte de, Ramón de Román Baldurotti de Castro, que nunca se la perdonaron. Así que esa fue la única, la única vez de las últimas que se removió un gobernador. Y entiendo también que eh, Miguel de la Torre, 1837, que este fue un general que estuvo también en la guerra de independencia en Latinoamérica, que peleó con Simón Bolívar, también fue removido de su cargo por los abusos que hubo aquí. Y fue en esa época donde se creó este término, el baile, la botella y la baraja. Mira qué interesante. Nada, volviendo ahora al siglo XX, mi gente, bajo el régimen de los Estados Unidos, existió un gobernador que se llamaba Blanton Winship. Blanton Winship era un gobernador conservador, ¿verdad? Eh, a este se le atribuye eh, el, ordenamiento, el orden, de, la orden de la masacre de Ponce. Ustedes saben que ahí murieron 17 nacionalistas, nacionalistas que estaban marchando en el municipio de Ponce cargando sus rifles que eran de madera. Entonces la policía insular, la policía hoy día de Puerto Rico, lanzó un tiro al aire y se le atribuyó a los nacionalistas y ahí comenzó la policía insular a disparar y a sacar a los manifestantes por órdenes del gobernador Blanton Winship. Esto desencadenó una masacre en una cosa desolumnante, de verdad muy triste por el demás. Y entonces el gobernador Franklin Franklin Delano Roosevelt en el año 1939 toma la decisión de removerlo de su cargo. A partir de eso Obviamente, luego viene otro gobernador norteamericano, que no recuerdo el nombre, luego viene Rexford Towell que en mi opinión es el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, así que yo los invito, busquen en Google o cómprense el libro de él que sacó mientras estaba aquí estudiando la isla, en la década de los 60, por ahí fue que sacó el libro. Obviamente, él estuvo en la década de los 40, trabajó junto a Luis Muñoz Marín, junto a Carlos Chardón y mucha gente de alto calibre aquí en la isla de Puerto Rico para tratar de desarrollar la economía, aunque resultó, eh, lamentablemente no, no, no ganó Tuvo sus diferencias con Luis Muñoz Marín En implementar su política pública Que obviamente nos beneficiaba a todos Pero ustedes saben cómo es el puertorriqueño Lamentablemente los que llegan allá arriba eh, Casi nunca toman buenas decisiones eh, Como se ha demostrado Y estamos aquí con una junta de supervisión fiscal Pero nada gente eh, Blanton Wichy fue removido de su cargo Y luego vino eh, otro gobernador vino a Redford luego después vino Toribio Piñeiro y luego se creó la ley del gobernador electivo por el Congreso de los Estados Unidos, donde los puertorriqueños tuvieron la facultad de elegir a Luis Muñoz Marín en el, mil, el año 1948. A partir de esto, ¿verdad?, pues llegan una serie de gobernadores y casi, casi se acusa al gobernador Carlos Romero Barceló por los atentados del Cerro Maravilla, donde se ejecutaron a dos muchachos que eran independentistas en el Cerro Maravilla, valga la redundancia, por sus ideales y demás. Y aquí vemos otra vez ese patrón de corrupción por parte de la policía, tanto insular como la policía local. Y eso nos trae aquí ahora el 2019, en el siglo XXI, donde el pasado miércoles, verdad, guapa estaba transmitiendo eh, los acontecimientos de la marcha y verdad y el enfrentamiento que tuvo la ciudadanía en contra del gobernador allá en la fortaleza y se vio claramente porque esta gente se cree que estamos todavía en el siglo XIX donde bendito donde tenemos más que periódico eh, quizás el siglo XX donde había más que televisores a blanco y negro y donde la figura del gobierno era la que daba las noticias oficiales verdad porque obviamente no le iban a creer a más nadie que, que fuera nacionalista y demás y así que guapa pudo captar cuando la, o, o las fuerzas tácticas de corrección sacaron verdad, este fuegos artificiales y empezaron a tirarse entre ellos mismos para luego adjudicarle la responsabilidad a los manifestantes y tener el pretexto y la justificación de expulsarlo del frente de la fortaleza y acabar con la manifestación. ¿miente? Eso se llama una falsa bandera, eso es casi terrorismo de parte del Estado, eso es muy preocupante, me preocupa. Y me, más me preocupa cuando, ¿verdad?, se le está atribuyendo ahora mismo el robo de 48 fusiles en Guayama y más de 40, de 4.000 municiones, ¿verdad?, en el municipio de Guayama, en el cuartel de la policía, dice que fue el mismo gobierno para culpar a los manifestantes. Y esto es sin mencionar la, los ánimos caldeados que tienen en contra del gobernador Ricardo Rocío Nevares por el chat filtrado de Telegram y toda la serie de delitos que más adelante vamos a entrar en detalle, vamos a discutirlos aquí en este podcast. Obviamente voy a hacer del informe, voy a citar directamente del informe del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, voy a citar directamente de los periódicos de Primera Hora, de NOTI 1 y del Centro de Periodismo Investigativo. Así que no se extrañe eh, lo digo desde ahora, no me estoy apropiando de la información, lo voy a citar directamente y voy a nombrar el nombre del rotativo para que ustedes tengan conocimiento. Esto se ha salido de las manos, mi gente. CNN captó esos momentos también. Eh, ahora mismo nosotros estamos en el ojo mundial, mi gente. Hemos sido trending en Twitter toda la semana en las primeras posiciones. Dos, tres, posición número tres. Bueno, ha salido en el New York Times, en CNN, Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, Político, BBC News y los rotativos de España, de Italia, de Francia, de China. Hemos sido, hemos estado en el ojo internacional constantemente esta semana, mi gente. Y el gobernador, aún así, sabi a sabiendas de que la gente sabe que se cometieron delitos y que personas del más alto calibre en este país saben de que se cometieron unas ciertas una cierta conductas de carácter delictivo, se rehúsa a renunciar y eso nos está afectando la economía, no tan solo del turismo, sino los fondos federales que iban a llegar aquí y los inversionistas norteamericanos que se estaban estableciendo aquí porque no van a tener confianza ni credibilidad en el gobierno de Puerto Rico. Más la situación inestable, tanto política como constitucional, donde el gabinete del gobernador está a la deriva. Ahora mismo el Poder Ejecutivo, por más que usted se meta a Facebook o a Twitter y vea... Los posts de que ellos están trabajando y, hacer, y haciendo algo por este país. Eso es mentira. Esa gente está en una crisis existencial ahora mismo pensando quién va a ser el próximo secretario de Estado. ¿Qué hacemos con Ricky? ¿Qué hacemos con las inmunidades que tiene la posición, obviamente, y el poder del gobernador para salir de esta situación? ¿Qué vamos a hacer con Beatriz, que también está envuelta con Elías Sánchez y los integrantes del chat, mi gente? Se exponen a una serie de delitos que son lamentables y que crean una crisis no tan solo constitucional, sino en los puertorriqueños, que son la verdad. Era víctima que, como yo, yo estaba tomando clases de verano y tenía una serie de trabajos que hacer y yo no me podía ni concentrar pensando y viendo todo lo que está sucediendo aquí. Lo mismo sucede con los trabajadores, los padres de familia. Y es lamentable cómo esta gente se burló de las muertes del huracán María, cómo hubo un desprecio, cómo aguantaron las ayudas, cómo inclusive he escuchado que hasta los transportistas marítimos, por no decir nombre de ninguna compañía, pero ustedes saben quiénes son, supuestamente también se prestaron para esta poca vergüenza y es bien lamentable. Así que gente, dicho eso, vamos aquí a mencionar, vamos a leer del periódico Primera Hora y del informe directo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para que ustedes entiendan cuáles fueron los delitos, algunos de los delitos que se cometieron por el gobernador Ricardo Roselló Nevares y los integrantes del chat de Telegram. Así que cito directamente de la fuente. El informe, elaborado por los profesores de Derecho Yanira Reyes Gil y Carlos Iván Gorrín Peralta, así como por el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Eduardo Villanueva Muñoz, establecen que Rocío Nevades pudo haber cometido un delito federal y estatal de conspiración por perjudicar, oprimir, amenazar e intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado. Se detallaron que estas violaciones vienen directo de los códigos federales de los Estados Unidos y del Código Penal. También se encontraron, ¿verdad?, entre los delitos, que lo vamos a discutir ahora, les voy a explicar cómo esto, se, cómo esto sucede. También se encontró que el Ejecutivo pudo haber cometido malversación de fondos públicos que están cobijados por el artículo 264 del Código Penal. Este artículo lo que alega es que se usó dinero del erario para un fin no autorizado, como es la exaltación de la figura propia del gobernador. Y aquí tengo que explicar cuando se dice que se utilizó dinero público para la exaltación de la figura del propio gobernador, se están dirigiendo, obviamente, directamente a Edwin Miranda y a Carlos Bermúdez, que rocedió pues, en horas laborables a través del chat, que es de alto interés público, le decía a estos individuos que crearan memes o que crearan informes de prensa o, o, o cuadradan con periodistas y demás para resaltar la figura del gobernador. Este muchacho, para que ustedes vean lo pobre la pobre figura de Estado. Rosselló no es un hombre de Estado. Rosselló es una, es una falacia, una creación de publicidad, mi gente, un personaje. Y eso se puede ver en el chat. Él actúa de un, de un muchacho lindo, inocente, buena gente, verdad, el más bonitillo. Pero realmente lo que es, es, es lo que vimos en el chat, lamentablemente, y lo digo de una manera objetiva, y no estoy parcializado y, y como les dije, yo creo en más derecho con los Estados Unidos. Y me duele porque es del partido donde yo milito. Y lo digo así, sin miedo. Este individuo cometió corrupción, mi gente, y sabemos que es un dos caras, que, que obviamente no es lo que, lo que parece, no es lo que parece, y utilizó dinero del erario público para resaltar su figura de falacia, mi gente. También se concluye, también el periódico dice que es razonable concluir que un chat, de largas durante 50 días constituyó un gasto público para adelantar los intereses no relacionados con la función gubernamental propiamente, sino con otros intereses políticos y económicos indebidos, lo cual a su vez puede ser una violación a los artículos 4.2 y 4.7 de la ley de ética gubernamental. También se encontró que la participación del cabildero y abogado Elías Sánchez en el chat podría constituir violaciones a los artículos 250 y 251 del Código Penal, los cuales tipifican el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento injusto respectivamente. También se destacó que pudo haber violentado el artículo 252 sobre el aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos y el artículo 254 sobre la intervención indebida en las operaciones del gobierno, todo esto con plena anuencia del gobernador. Y les voy a explicar eso de lo, verdad de la intervención indebida, del artículo 254, aunque yo lo había discutido ya, por cierto. Yo participo en un programa radial en la emisora Radio 11 AM, Radio 1120 AM. Yo los invito a escucharlo, ¿verdad? La radio puede buscar la emisora 1120 AM o me puede buscar por TuneIn, Radio 11, mi gente, con la doctora y profesora Kera era Enrique el Yo he discutido ya una serie de artículos del Código Penal y disposiciones federales que por cierto están mencionadas en este informe, lo que significa que yo a pesar de que soy un estudiante de Derecho pues pude llegar a determinaciones concurrentes con este informe y es que la, la intervención indebida, como está tipificado en el artículo 254 del Código Penal, establece que una persona ajena ¿verdad? no puede contactar con funcionarios públicos para adelantar causas suyas o de terceros y aquí es que viene eso de la conspiración y que viene eso de la intervención indebida y que viene eso del enriquecimiento ilícito e injusto porque no solamente él no se tiene que beneficiar directamente sino que utilizar su influencia y sus contactos con el gobierno en un chat donde se llevan operaciones confidenciales y privilegiadas de la actuación gubernamental para beneficiar a terceros constituye un delito, mi gente. Eso es delito, por más que te lo nieguen. Y eso hay que, obviamente, hay que prosecute, it. hay que tomar acción sobre eso. Así que para que ustedes vean que hasta te mienten en ese sentido otra de las posibles violaciones que también se vieron en el chat incluidas en el informe del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico fue el artículo 167 del Código Penal este artículo lo que hace es prohibir la, la recopilación ilegal ¿verdad? de la información personal para discriminar contra una persona o su permanencia en el empleo según se estipuló el gobernador de Puerto Rico, intervino directamente en una conversación sobre la intención de sustituir a la esposa del senador independentista Juan Dalmau en el puesto que ha ocupado durante años en la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Miren la malicia de esta gente. Sacarla para hacerle daño a Juan Dalmau y poner a otro PNP ahí. Que eso es algo bien lamentable y que yo critico, ¿verdad? Porque se supone que ejercer un cargo gubernamental es una virtud y tú tienes que buscar el bien común, decía Cicerón, ¿verdad? Que los que ejercemos cargos públicos en el gobierno tenemos que buscar el bien común de los ciudadanos y no ir simplemente para enriquecerme o para beneficiar a terceros que me responden a mí directamente. Y es que hay muchos empleados que son unos incompetentes lamentablemente y siempre que es competente obviamente lo opacan porque no está de acuerdo con el jefe o porque simplemente no va de acuerdo con lo que busca el partido eh, militante. Eh, también, por otro lado, el primer ejecutivo pudo haber violentado el artículo 246 del Código Penal de resistencia y obstrucción a la autoridad pública por supuestamente impedir el cumplimiento de las obligaciones. También se señala que pudo haber violentado el artículo 284 del Código Penal, el cual tipifica la conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia en relación con las funciones del monitor federal de la reforma de la policía, Arnaldo Claudio. Esto sí es bien serio, mi gente, tratando de sacar a un oficial federal de la investigación de la corrupción de la policía que, como bien dije antes, se prestó aquí para lo de la masacre de Ponce, desde esa época la policía insular, la masacre de Río Piedra, los casos del Cerro Maravilla, lo, los altercados que hubo bajo el gobernador Luis Fortuño, y ahora, mi gente, todo esto. Esto es bien preocupante y, y bien preocupante es también que la manifestación del miércoles pasado, guapa, como había dicho anteriormente, con sus cámaras captó cómo esta gente justificaron una intervención indebida adjudicándole a los protestantes que habían lanzado fuegos artificiales hacia ellos. Así que están fabricando, mi gente, fabricando casos. Y miren cómo el mismo gobierno intentó sacar al monitor de la policía, Arnaldo Claudio, el ejecutivo, ¿verdad?, esto es bien preocupante, mi gente. Esto es una corrupción descomunal y la credibilidad del gobierno y de las instituciones democráticas de este país se ve lacerado y la ciudadanía lo que va a hacer es levantarse e ir allá a las calles como lo está haciendo ahora. Mientras tanto, otra expresión realizada en el chat en torno a que se está salivando, que esto lo dijo Sobrino, para por caer a tiros a la alcaldesa Carmen Yolín Cruz Soto, podrían constituir violaciones a los artículos 245 del Código Penal de emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública así como la 242A del Código Penal a la incitación de la violencia. Bueno, esto nunca se había visto, por lo menos en la porque se filtró el chat. Yo me imagino que estas conversaciones son muy comunes eh, entre estas figuras del gobierno, de, la, de los altos calibres, y obviamente se sabe que el puertorriqueño o cualquier lugar del mundo, la gente habla, dice esas cosas. El problema es que en este caso, lamentablemente, para bien o para mal, no es cualquier persona, es el primer ejecutivo de la isla de Puerto Rico y que haya un alto interés público en su ejecución como gobernador. Así que, y demostrando estos delitos, ahora hay que probarlo. Recordemos algo, ahora vamos a entrar en el proceso de residenciamiento. Este, para residenciar al gobernador hay que tener unas bases, unas bases jurídicas o unas bases de que se saben de que el individuo no está ejecutando bien sus funciones. No necesariamente las determinaciones de la Cámara y el Senado van a significar que sea removido, que sea que se ha removido de su puesto o que se ha arrestado. La determinación que tomen de que se cometió delito no significa que vaya a ser arrestado. Esto tiene que ser un tribunal de derecho y es un poder que le corresponde a, al sistema judicial, a la rama judicial. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿verdad?, sobre qué es el residenciamiento. El residenciamiento, ¿verdad?, es el proceso y la única alternativa que provee la Constitución de Puerto Rico para lograr remover a un gobernador de su cargo si éste no renuncia a él, como está pasando con el gobernador Ricardo Rosselló. Siguiendo, eh, siguiendo, ¿verdad?, según la sección 21 de la Constitución, nombrada para el proceso de residencia, así se llama, ¿no? Se llama proceso de residencia. La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos proceso de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros de, for de formulación para acusar, ¿verdad?, esto lo que significa es que la, la Cámara de Representantes, cuando comienza, tener las bases para investigar, eh, para llegar a la determinación si se cometió o no una falta al cargo. Eh, dos terceras partes de la Cámara son los que toman la decisión. Y ahí es que va a pasar al Senado. El Senado va a tener la, el poder exclusivo de juzgar y de dictar la sentencia en el proceso de residencia. Esta gente lo que va a hacer es reunirse para los fines de los senadores, verdad van a actuar a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio, como había dicho. Esto no quiere decir que él vaya a ser arrestado si se demuestra que cometió delito. Eh, y tiene que ser, ¿verdad?, con la concurrencia de tres cuartas partes. Eso quiere decir que si son 27 senadores, como 23, tengo entendido que tienen que concurrir 23 o 24. Eh, no recuerdo bien exactamente. Eh, y ahí entre ellos, obviamente, hay líderes de la mayoría y de la minoría entre ambos cuerpos, entre la Cámara y el Senado. Así que esto es un proceso complejo. En este caso, como han dicho muchos periodistas y abogados, el, el Senado va a funcionar como si fuera un tipo de gran jurado. Ustedes saben, si han ido a un pleito, ¿verdad?, en un tribunal de derecho, donde está el gran jurado, que son 12 personas, eh, pues va a ser básicamente así. El Senado, en, con tres cuartas partes de sus miembros, 23 o 24, van a decidir si él es culpable o no. o si hay que. No, en este caso no es culpable o no, porque esto es un, es un juicio político, sino que van a decidir si se residencia o no, si el tipo se va a remover de su cargo o no. Así que, además se indica que las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los los presidentes de la cámara, a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de sus miembros que la componen, son los que van a tener esta prerrogativa, mi gente. Así que, Estemos pendientes. Ustedes saben que ahora mismo se está buscando quién va a ser el que va a, a ser colocado como secretario de Estado. Eh, y la Cámara, obviamente. A, a, yo quiero traer algo y quiero hacer una comparación, verdad como había hecho al principio, con los gobernadores, tanto el español como el norteamericano. Y es que en la antigua Roma eh, hubo un cónsul que luego se convirtió en un dictador, se llamaba Julio César. Obviamente todos sabemos quién es porque ustedes lo estudian en la escuela y demás. Eh, Julio César se encargó de intimidar al Senado romano eh, para pasar sus legislaciones y para quedarse con el poder. Este contrato a los mismos soldados, eh, llevó a los soldados a tomar acciones, a mercenarios, a matones y demás para intimidar al Senado. En este caso este, resultó ¿verdad? una guerra civil, en una crisis política sin precedentes que llegó a la disolución de la República y el inicio del Imperio Romano, ¿verdad? una dictadura prácticamente. Lo mismo está sucediendo aquí, mi gente, este Ricardo Roselló, al intimidar a la legislatura, como dice Ángel Rosa, que él dijo de que estaba chantajeando a ciertos legisladores porque le estaban, porque ellos le pidieron puestos para sus familiares, para sus hijos y demás, él está utilizando ese poder y esa inteligencia, ¿verdad? esos datos, para que la legislatura no comience el proceso de residenciamiento y teman, le teman. Esto, mi gente, esto es, esto es traición, esto está poniendo en peligro las instituciones democráticas de la isla de Puerto Rico. Ahora mismo, si escuchan una gota, si escuchan un, un ruido, me van a disculpar, es que empezó a llover. Y moverme de aquí con la laptop y con los equipos está un poco fuerte, un poco difícil. Así que voy a tratar de avanzar lo más posible para que ustedes puedan tener la calidad de sonido ¿verdad? que se merecen. Ahora, brincando, ¿verdad? Debo, luego de hablar de los delitos, algunos de los delitos, este proceso histórico, esta comparación, de, de hablar ¿verdad? De, del proceso de residenciamiento, yo quiero tocar también un poco el caso de Elías Sánchez. Eh, voy a citar ahora del, de Notiuno, 1 mi gente, de la página de internet de ellos esta, esta gente dice ¿verdad? que el trabajo de los periodistas Omaya Sosa, Pascual y Luis Valentín destapan el saqueo de los fondos del erario por medio de un esquema principal y varios secundarios con el mismo modus operandi y los protagonistas similares, esta gente lo que está haciendo es señalar unos esquemas que fueron dirigidos desde la fortaleza por, fi, por figuras cercanas al ejecutivo que no eran funcionarios, del cual alegadamente Rosselló tenía total conocimiento en otras palabras, mi gente, el modo de operación de estas personas era suplantar personal interno y contratistas externos en puestos claves de asesoría y comunicaciones en las agencias para controlar la entrada y la salida de la información. También el compartir datos privilegiados sobre contrataciones de gobierno para beneficiar a clientes privados a cambio de comisiones y pagos. Gente, esto es bien preocupante. Esta gente se ubica... Aquí sí es que se ubica el cabildero y el exdirector de campaña y amigo íntimo de Roselló, Elías Sánchez y Fonte, seguido por el publicista Duy Miranda, obviamente, con lo de los memes y todos esos troles, y la estrategia, el estratega de prensa de comunicaciones, Carlos Bermúdez. Eh, esto es bien preocupante, mi gente. Mira, inclusive salió hace poco, ¿verdad? El secretario de Hacienda, el, el chamaquito que te ha pedido para ahora mismo no recuerdo el nombre. Eh, cuando Jonathan Lebron, que hay que reconocer ese trabajo, le preguntó si Elías había comunicado con él, él dijo que sí, que, para, para, que le, para que le diera contratos a otras personas. Mi gente, el secretario de Hacienda está diciendo que Elías Sánchez se acercó a pedirle que le otorgaran un contrato a otra persona, a un tercero. Esto obviamente es la influencia indebida que está tipificada en el Código Penal. Y ahora mismo me acaba de llegar una notificación en el celular donde dice que los federales están evaluando el informe del Colegio de Abogados. Así que imagínense usted las proporciones que se está ventilando este caso. Y te dicen después con, con un descaro de que no está pasando nada. Yo imagino que el gobernador no, no va a renunciar porque obviamente tiene que planificar la estrategia que va a seguir y está utilizando su figura para las inmunidades que provee el puesto, para tratar de trabajar con la evidencia que hay y utilizar su influencia mente. Yo, yo entiendo que es obligatorio. Este individuo va a renunciar, por el amor a Dios. ¿Va a renunciar o lo van a residenciar? Él no puede, no tiene la capacidad para gobernar. No solo no tiene la capacidad, sino que está inhabil, inhabilitado para gobernar porque perdió toda su credibilidad. Ahora mismo él no puede ir a Washington a nada, no puede hablar con nadie. Los medios internacionales lo están quemando. Lo, el sector privado, la asociación de industriales todo el mundo quiere su renuncia. Y la verdad es que yo no me quiero ni imaginar la posición que le está. Pero esas son las consecuencias de nuestras acciones, de acciones irresponsables. Así que, nada, mira, me acaba de llegar ahora otra notificación. Dice, los líderes estamos llamados a actuar, dice Jennifer González. Y le pide la renuncia a la presidencia del PNP. O ¿saben? O sea, que el PNP ahora mismo está reunido y le están pidiendo la renuncia. Debe separarse. De la presidencia del PNP Me acaba de llegar ahora mismo Así que esto Esto pica y se extiende, mi gente Yo como se lo estoy diciendo, el individuo está solo Leí otra noticia donde los legisladores Tanto Cámara como Senado Tienen los votos para el residenciamiento Así que Ricardo Rocío está acorralado Es una situación lamentable, yo no me alegro Yo estoy triste, yo me levanté esta mañana Bueno, me levanté esta mañana y los días anteriores Con un dolor en el pecho de, de la tensión Y la ansiedad que, que, que les dije al principio Que yo tenía Así que Vamos a ver qué, qué, va, qué deparará esto en el futuro. Nada, mi gente, gracias por estar aquí. Eh, ustedes son la razón de ser de este programa. Yo sé que esto va, para, esto va a ser grande. Gracias, de verdad, por el apoyo. Les digo que le den share, por favor, a esto, que le comuniquen a sus parientes y demás para que escuchen. Estoy siendo lo más imparcial posible. Y como siempre les digo, eduquense, lean. Hay que agradecerle al gobernador porque ha fomentado la lectura, ¿verdad? Yo creo que... Las 889 páginas las ha leído todo el mundo. Eh, nada, siendo un poco sarcástico, ya tengo la garganta media fastidiada. No sé si se dieron cuenta. Gracias por estar aquí y gente, este es el podcast 100 por 35.